0: Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica, un podcast sobre cine. Y hoy les traigo algo que desde el comienzo del podcast pensé en hacer Solo que por cuestiones de la vida me demoré mucho más. Y por esa razón es que no solo va a ser un episodio como hablando de un tema, sino de varios. Será algo un poco extenso. No sé cuánto me demore la verdad. No creo que mucho, usualmente no me demoro tanto cuando estoy solo. Pero lo que sí les traigo es, además además de todo, no no es voy a abarcar todo este tema que pues ya vieron en el título de que trata es la historia del cine así que cubriré desde los comienzos hasta un poco antes de los años setentas que pues es bastante entonces el cine es el arte uno de los artes más jóvenes y mmm, tuvo sus primeros indicios en un campo científico y experimental. Se puede rastrear a la invención de la fotografía o a la de los juguetes ópticos, pero lo que nos interesa realmente es el cine como una sucesión de imágenes en movimiento. Así que los voy a transportar a los años de 1895 en ese año se dio en un café por allá en París la primera proyección del cinematógrafo se mostró el cortometraje La llegada en tren creado por los hermanos Lumière August era el administrador del de el taller fotográfico familiar y Luis era un físico que trabajaba allí ellos heredaron este taller de su padre y fueron los inventores del cinematógrafo. Antes ya había intentos de crear un aparato parecido por Thomas Edison, pero los que en verdad le dieron al clavo fueron estos dos hermanos franceses, que funcionaba gracias a la persistencia retiniana y el concepto de 24 cuadros por segundo que si pasas eso a esa velocidad, a crear la ilusión de que en realidad se está moviendo y es fluido. Así que ellos lo que más que todo hicieron, fueron vistas documentales, que eran videos muy cortos, lo que duraba un carrete de filmico, en realidad no, no tanto, y ponían la cámara al frente de diferentes situaciones, de... Los obreros saliendo de la fábrica, de ellos mismos, o algún almuerzo en familia, o también, ya un poco más elaborado, era un gag en el que grababan a su regador eh, siendo molestado por un niño. Estos in intentos, estos inventos, fueron más que todo encuadrados como historietas o pinturas impresionistas. Entonces... Lo interesante es que ya se veían destellos de lo documental en estos videos. Pero bueno, ahora vayamos con un compatriota de ellos, el cual es Méliès. Él era un ilusionista francés que avanzó al cine con sus desarrollos técnicos y narrativos. Él los descubrió entre comillas por accidente, ya iré cuáles, pero apoyaban a su puesta teatral y carnavalesca. Él hacía más que todo mucha más ficción. Él es el creador de El viaje a la luna y también un montón de cortometrajes de terror. Entonces acá, si los Lumière retrataban, entre comillas, la realidad, Méliès retrataba el lado más ficticio. Y desde ahí se hace una vertiente, en el cine, que a mí me gusta observarlo así, que está la parte creativa, artística, y la parte de entretención industrial, que pueden coexistir al mismo tiempo, por igual, y no hay una mejor que la otra, solo son dos diferentes enfoques que se le pueden dar. Pero bueno, eh, ellos representan un modelo de representación primitivo, porque muchos teóricos dicen que esto no llegaba a ser cine, que en realidad eran los primeros casos, sí, pero no para ser cine, decían, tenía que haber un lenguaje, una gramática, y pues ellos todavía no la poseían, porque eh, todavía no había tanto movimiento, como por cuestión de cámaras o eran encuadres bastante sencillos, parecidos al teatro. Así que llegó un estadounidense que lo cambió todo. Este se llama Griffith y proporcionó lo más parecido a la realidad hasta ese momento, ya que le quitó la estaticidad a la cámara con la que se había instaurado y la empezó a mover, ya sea con desplazamientos o también acercándola a los personajes. Por eso es que se dice que sistematizó un lenguaje cinematográfico y de las cosas que más o menos hizo fueron como acercar el plano para crear una intimidad con los personajes, también eh, apoyado por un hilo narrativo, que lo que él rey quería contar era... Historias, él quería relatarlas, así que eh, usaba toda la técnica para narrar en una forma que se le entendiera al público y contar lo que necesitara para poder eh, expresar. También eh, ayudó con la continuidad de entre plano y plano para que se entendiera qué está sucediendo, una espacialidad. Y también... Hizo bastante común las persecuciones donde el suspenso se generaba por, al ver lo que sucedía paralelamente. Mientras había una mujer secuestrada, se veía a los que la iban a rescatar corriendo hacia ella, por ejemplo. También hizo que el montaje fuera invisible. No se evidenciaba, no llamaba la atención, no te decía en la cara como hey mírame! Esto es una película, sino que lo que en realidad le interesaba era mover las cosas y que realmente pareciera simplemente un relato, otra forma de impresionarte, no, no solo un artificio cinematográfico. Al igual que también encuadraba la luz y la movía como para que empatizara más con las estrellas de ese momento, con los actores. Eh, esto es una apuesta un poco más sencilla, entre comillas, que digamos lo que hacía Méliès, que como había quedado en decirles, él hacía efectos, hacía que las cosas desaparecieran, hacía que se transformara por simples cortes en el montaje o en la misma cámara a la hora de grabar. Eh, entonces, ahí tenemos ahora con Griffith, que hizo unas películas bastante polémicas, sobre todo el nacimiento de una nación, por cómo retrata, a los personajes afroamericanos, es bastante conflictivo y en este momento hoy en día es demasiado racista, pero bueno, él instauró ciertas cosas importantes para el cine, así que no se puede ignorar, pero sí se debe tener en cuenta lo que lo que no hizo tan bien, que fue esa representación. Ya, pasando eso, teniendo esa base de los franceses y de los, eh, del estadounidense, podemos ir un poco hacia las vanguardias. Las vanguardias son movimientos artísticos que planean romper con lo ya establecido, porque a los artistas de tales vanguardias no les satisface lo que se está haciendo y quieren cambiarlo y realmente generar otros sentimientos. Entonces empecemos con el expresionismo alemán, el cual, de contexto, tiene la destrucción y decepción que se vivió después de la Primera Guerra Mundial, ya que se respiraba mucha soledad y oscuridad. ¿Cómo se desahogaron de esto? Por medio del arte. En el arte se mostraban formas deformadas, como en pinturas, un poco tirando al cubismo también, y... El contenido narrativo era romántico en el sentido de que se querían retratar los sentimientos, la desesperación que se vivía en, en aquella época. También se luchaba contra el impresionismo, ya que no todo era tan bello como se planteaba, y se buscaba mostrar algo más lúgubre que se lograba con ciertas, ya en el cine, iluminaciones específicas y sobre todo el uso de las sombras, para representar lo irreal, lo fantástico a veces, ya que todo lo que es expresado sale del artista de una manera subjetiva, es su visión del mundo, y en ese momento se sentía mucha opresión por fuerzas superiores, esto también les permitió más o menos una premonición de lo que se iba a venir con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, fueron como un poco adivinos por ahí, pero bueno, hay tres directores que quisiera destacar. El primero es Vine y él es el director de eh, El Gabinete del Dr. Caligari. Es una excelente película. Es la que abre, por así decirlo, el expresionismo alemán y demuestra la teatralidad y lo exagerado que era este movimiento, por así decirlo. También con decorados irreales. Muy interesantes, vale mucho la pena, verla Y realmente fue como un parteaguas. Luego llegó Murnau con sus atmósferas angustiosas y cubiertas de sombras e intenciones no tan claras. Eran relatos un poco más pausados, pero que nos hacen sentir en la posición de los personajes y. Cosas oscuras como Nosferatu son lo que él grabó. Por último, también está Lang, que llega con un poco de influencias surrealistas y también él querer retratar a masas como en el cine soviético, que ya hablaremos de esas dos corrientes, pero Lang trajo eso y le añadió su fe y su dramatismo a más de su conocimiento arquitectónico, para crear una crítica social donde la histeria y la desesperación se vivía. Él es el director de Metrópolis y es también de mis películas favoritas en este momento con respecto a la historia del cine. Ya pasando al surrealismo, esto... No solo se queda con el arte, sino, eh, digo, <ríe> con el cine, porque va hacia más artes. Es una corriente que ataca el ojo directamente, usando la percepción como arma. Lo que quieren es impresionar, llamar tu atención, por eso son tan eh, agresivos, por así decirlo. Ellos lo que hacen es sacar lo onírico, lo ensueño, por medio de ya en el cine, un montaje metafórico y poético que a veces no tiene sentido, a veces tiene todo el sentido pero eso no es lo que importa, no, no hace falta ponerse a pensar eso, sino realmente qué es lo que te hace sentir subvirtiendo la realidad y las expectativas de uno eh, esto lo logran con interrupciones extrañas confundidos o sucesos anormales y nada, su idea era como despertar el inconsciente humano. Ya que era un movimiento bastante incoherente, espontáneo, profundo, metafórico y hasta figurativo. Que sobrepasaba lo real para impulsar lo irracional. Además de contradicciones y cosas que están en nuestros subconscientes. Entonces... Este movimiento artístico es muy interesante y juegan mucho con, como ya dije, cosas que impresionan y, y te dejan un poco en shock. Pero vale la pena mucho ver diferentes cortos. El más destacado, por así decirlo, es Un Perro Andaluz. Y nada, también valen mucho la pena verse, aunque uno que como, ¿what the fuck? Pero bueno, ya. Pasamos a un tema que me interesa mucho por respecto al, a lo que se trata. Y es que en el cine soviético, primero un poco de contexto, se vivía la revolución obrera. Donde los políticos buscaban esparcir sus políticas en, en el público. Narrando sus propias historias, como que es toda la gracia de lo que ellos proponían entonces obviamente van a retratar lo más patriota y lo más luchar contra el zarismo y todo eso, para hacer que eh, el espectador se una y eleve su propio sentido de unión, por eso es que en estas películas se suele tratar las masas, un grupo de gente, y todo esto lo lograron, un poco eh, manejando, alterando el montaje para un uso de narrativa y, y creativo. Eh, entonces, más que todos los directores de este movimiento eran también teóricos que pensaban mucho en estos temas. Primero, tenemos a Einstein, que en sus películas la masa era su protagonista, no había un individuo, individuo sino que todo el grupo eran los protagonistas de la historia y el propósito de su cine era expresar una idea mayor y así que generara el deseo de tomar acción propia. Eh, implementó el montaje de atracciones, que son más o menos cinco diferentes tipos de edición, que los repasaré aquí rápido explicándolos un poco el montaje métrico es el que mide el clip y dependiendo de eso los va cortando cada vez más pequeños o más largos para generar diferentes sensaciones es realmente la duración luego está el montaje rítmico que es lo que sucede adentro del cuadro ya no importa tanto la distancia y cuánto dura sino como el movimiento que sucede adentro es eh, hacer gente corriendo y que luego en el siguiente clip vaya corriendo más rápido y más rápido y eso ayuda a que este montaje tome ritmo luego está el montaje tonal que es con matices sentimentales, son las que guían entonces pasa de algo triste a seguir mostrando algo triste o si quiere volverlo feliz hay una transición y es así por así decirlo por, eh, luego está el Montaje sobretonal, el cual es un cálculo colectivo y de las cosas que atraen y también la armonía que puede generar cierta edición. Este es un poco más ambiguo y es realmente lo que te produce ver tales imágenes. Pero el que más destaca, destaca es el montaje intelectual el cual muestra un conflicto y una juxtaposición de imágenes que, rellenadas por el espectador, genera algo. Entonces, si ponen al mismo tiempo una toma de, de un niño feliz y luego unas flores y todo eso, a, a uno como individuo le trae ciertos sentimientos y eso es a lo que apelan, es realmente a que el espectador sea uno activo. Ahora, siguiendo con más rusos, nos quedan otros dos directores. Está primero Pudovkin, que los sentimientos eran los que debían ser montados con otras imágenes, era más o menos lo que ya les dije anteriormente, para evocar las emociones reales del interior. Eh, aquí el sus protagonistas representaban la masa, si sí, eran un solo individuo, pero que tomaban el rol por todos los demás. Además, eh, él más que todo le importaba que las personas supieran que eran filmadas y planificaba mucho sus rodajes. Eh, pasaba con actores, con no actores, pero le importaba mucho esa organización. Luego está su contraparte, que es Bertov que él documentaba, él eh, más que todo también grababa en las calles, él sí grababa cualquiera, no, no tenían que estar avisados, ya que lo que él buscaba era entender la realidad que se esconde, y la única forma de revelarla era junto con una cámara y el montaje. No utilizaba guión, y ya que lo que le interesaba era escribir con las imágenes que grababa. Entonces, eh, ahí entra lo del espectador activo, que es consciente de lo que ve, ya que también, el, el a diferencia de Griffith, revelaba el artificio que, que estaba montando, o sea, lo mostraba lo mostrado, por así decirlo. Ya, siguiendo con otra corriente, es el cine de la realidad es los que les importaba mucho retratar las cosas como son, a pesar de que, en mi opinión, no es posible, sino que cada realidad, cada cortometraje, cada película es su propia realidad. Y además, no se puede retratar cierta realidad universal porque la mía es completamente diferente a la que a, a ti, la persona que estás escuchando acá ya me puse muy meta pero entonces, a pesar de eso hay teóricos, sobre todo Bazán que veía en el cine una honestidad en lo que se ve buscaba que no hubiera relleno y que la atención fuera continua eh, buscaba que no hubiera artificios, efectos ni nada, sino como realmente tomas largas, con profundidad de campo y que enseñara lo más fidedigno posible, las cosas que se están grabando, ahí entra Flaherty, que es uno de los primeros documentalistas, pero no se confundan en sus películas, como en Nanook, el esquimal, hay destellos de ficción, ya que él vivía con la gente que grababa, se impregnaba, también Organizaba ciertas ideas para volver sus películas un poco más narrativas. Eh, lo que le importaba era lo natural, las tradiciones, un aprendizaje, la familia. Entonces eso es bastante interesante. Luego llega Von Stroheim que trae una muy fuerte influencia expresionista y surrealista. Debido a los sentimientos que quería retratar pero lo que lo vuelve cine de realidad, entre comillas, son sus emociones genuinas. Él, lo que mostraba en sus películas, era un abanico de géneros, como es la vida misma, terror, romance, comedia, drama. una Mi vida no solo es una comedia, sino también tiene eh, tintes románticos, tintes dramáticos, entonces él jugaba con eso y creaba personajes muy humanos, con e defectos, con valores, y, y ya en mi opinión no he visto personajes tan genuinos en otro tipo de películas, la, el, por lo menos en Avaricia de Stroheim, me encantó. Por último está Dreyer, que es un director que filmó La pasión de Juana de Arco, y lo hizo de una manera cercana y sentimental, con toques bastante severos, como lo ameritaba la historia, él buscaba ser lo más fiel a la realidad a pesar de tener un bagaje expresionista, entonces todo esto de realidad se conseguía expresando lo que los directores querían, realmente así había cierta honestidad comparada con otras películas de las que hablaremos, sobre todo las del periodo clásico, que sí, eran para entretener, como ya lo había mencionado antes. Pero, ¿qué más entretenido que las comedias? Primero que todo, eh, hasta ahora todo había sido mudo. Al igual que los dos exponentes de los que voy a hablar, Keaton y Chaplin. En sus comedias solían ser, y no solo las de ellos, sino las de sus contemporáneos también, solían ser coreografadas. Core coreografiadas, lo siento, con gags que rompen reglas, no, no hay una forma específica de hacer un chiste, sino que si te pones a pensar mucho eso, deja de ser chistoso, ¿no? Lo que ellos hacían era buscar hacer reír con las imágenes más entendibles posibles para poder ser interpretadas de diferentes maneras por dos espectadores. Usualmente, llegaban a ser una crítica al mundo debido a los sucesos infortunios, que, vea pues, son los más chistosos. Primero está Keaton, que era un actor, guionista y director estadounidense, al que en sus películas todo se le iba en contra de él, todo lo atacaba, todo se le iba encima, y debido a su inocencia, pero demuestra que ya está acostumbrado tiene una gesticulación rígida, no cambia de expresión y eso lo vuelve aún más divertido por lo que se mantiene aislado del exterior y genera pesar pero te ríes de todas formas. Luego está Chaplin que era un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Eh... En sus películas el dolor es exteriorizado, él cuando está triste se ve muy triste, cuando está feliz se ve muy feliz, y también ya estaba acostumbrado a ese tipo de infortunios. Su... A pesar de eso, eh, él es el único feliz, por así decirlo, ya que existe cierta inconsciencia hacia los demás él no se da cuenta cuando genera eh, problemas en los otros y hasta que luego sí se da cuenta y medio lo quiere cambiar pero pues qué se le hace tambalea por situaciones y era como ya bastante transgresora sobre todo en tiempos modernos ya saltando en 1927 se dio la primera sincronización de sonido con imagen, por lo que las películas sonoras empezaron a volverse más populares. Esto, en términos de la comedia, generó un gran cambio, ya que si antes los chistes eran bastante visuales, como el slapstick, que son acciones exageradas de violencia física y que derivan en consecuencias reales de dolor, ahora estaba el poder de la palabra, como digamos en las Scribble. que son chistes sonoros, diálogos sorprendentes, juegos de palabras, y aquí vienen los hermanos Marx. Eran cuatro, y sus películas son caóticas, son absurdas, no tienen sentido, las palabras que usa son extrañas, son ruidos que evolucionaron lo que ya venía de la comedia muda. Pero también está otro tipo de comedia que es, entre comillas se le dice alta comedia, más que todo instaurada por Lubitsch, que es elegante y precisa y que, por lo menos en este director, no es chistoso lo que dice ni la situación, sino como ¿Cómo es representada lo que se ve, digamos, en una de sus películas? El comienzo es Hitler caminando por Polonia, y eso es. Y es bastante chistoso si luego te das cuenta que era un actor que quería demostrar que podía hacerse pasar por Hitler. Entonces, son argumentos sofisticados y acciones irónicas muy sutiles, ya que lo que se buscará sugerir un poco más de lo que es mostrado y, como con el cine soviético, es completado por el espectador. También, por último, hay otro tipo de comedia que se junta un poco con el Scribble y con la alta comedia, que es el enredo matrimonial. Se parece también a las comedias románticas y son los obstáculos que pasa una pareja, ya sea que ya sean pareja en ese momento o que se terminen enamorando al final. Son donde hay muchos líos, la mujer toma un papel bastante importante y muy interesante, y son bastante divertidas. En los 70's, Peter Bogdanovich hizo un homenaje a, entre comillas, a este tipo de comedia, que se llama What's Up, Doc?, se las recomiendo, de hecho, en un siguiente capítulo hablaré más de ella, porque creo que es de las que más me ha gustado. Ya, para seguir, vamos a las películas clásicas. ¿A qué me refiero con esto? Sí, sí pueden ser esas viejas que, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que pasen en algún canal de televisión. Pero, cuando me refiero a clásico, también es el tipo de narración que se usaba. Esto fue desde sus comienzos hasta más o menos los sesentas, por ahí. En el cine clásico hay un estudio system, el cual son, en sus comienzos, hay eh, estudios de cine grandes y los pequeños. Los grandes eran Paramount, 20th Century Fox, Warner, MGM y RKO. Y las pequeñas eran Universal, Columbia y United Artists. También implementaron un Star System, el cual trata de que lo que les llamaba la atención a los espectadores de, la, de esa época era ver a los famosos, ver, ver a Cary Grant, ver a eh, James Stewart, ver a Mar Marilyn Monroe. Era eso, era esas caras de Hollywood eran las que llamaban la atención. Pero también en esta época cayó el código Hayes que era uno que censuraba lo que se mostraba. Entonces ya las películas no podían ser tan violentas, con sugestiones sexuales, ya no se podía grabar ese tipo de cosas, así que tocaba eh, rodearlos, esquivar. Por ejemplo, Lubitsch desarrolló su comedia a partir de eso, a partir de esquivar esta ley de censura pero bueno esto es todo en Hollywood voy a hacer una pequeña pausa y les voy a explicar cómo nació nació debido a como ya había mencionado antes Thomas Alba Edison eh, creó una de las primeras máquinas para grabar él hizo que cada persona que quisiera usar su, sus inventos o cosas parecidas a unos impuestos. Así que volvió prácticamente una tarea imposible filmar películas en Nueva York, donde era usualmente donde se hacían. Por eso es que los productores y los cineastas migraron a Hollywood, a la otra punta del país, en California, en donde eh, podían esquivar todo este, entre comillas, ataque de de Edison y así poder grabar lo que se les dirá la gana esto abrió paso a Hollywood y a todo lo que ya acabé de mencionar en Hollywood se eh, volvió una práctica más interesante el dividir las películas por géneros estaba el musical estaba el policial también estaba el terror o el western y era separar bien qué era lo que se iba a ver que el espectador supiera a qué se estaba metiendo porque el espectador es una es bastante importante acá ya que todo se hacía para que los relatos fueran transparentes y que tuvieran una estructura secuencial que fuera fácil de seguir también eh, los encuadres con jerarquías que todo fuera lo más sencillo posible y que te interesaran los conflictos de los personajes Aquí viene John Ford, que era un director de westerns y era entre comillas un empleado de Hollywood que le mandaban a hacer muchas películas y, y hacer que yo diga empleados no significa que sea algo malo, no demerita su trabajo, es un gran director, pero es un claro ejemplo de cómo se veían las películas para Hollywood y eran, eran más que todo un producto, era sacar, sacar, sacar. De ahí también viene Howard Hawks y su forma de, de transitar entre diferentes géneros fácilmente y debido a su forma fugaz y lenguaje propio, un poco coreografiado entre comillas y real con juegos de palabras y lo que él buscaba era entretener. Era que el espectador se llevara un buen momento... Y eso es más que todo lo que sucedía en Hollywood. Pero hubo destellos. Hubo destellos de una cierta modernidad. Este cine moderno desajusta lo clásico sin romperlo. Es diferente a las vanguardias. Porque ellos no planeaban reconstruir. Sino que simplemente eh, variar en diferentes cosas. Proponían... En las películas mensajes un poco más ambiguos, también se distanciaban del espectador y las tramas no solían ser tan precisas, eran más confusas, por así decirlo. Eh, el campo de visión que tenía la cámara era bastante amplio, entonces te podías fijar en varias cosas a la vez y más que todo nació por resolver problemas de rodaje, cuestiones de técnico y cosas así, ya hablaré. a qué me refiero. Un precursor de lo moderno era Renoir. Él en sus películas mostraba un desequilibrio en el encuadre. Eh, era un, una agrupación de personajes donde todos estaban hablando al mismo tiempo. Entonces tú te centrabas en qué querías escuchar. También era opaco y se veía un poco esos artificios. Al igual... Que debido a su uso de cámara variado y, y nuevos movimientos que implementaba con planos un poco más largos, él lo que planeaba hacer era un espectáculo. Alguien parecido en ese sentido es Hitchcock. Él le importaba mucho la figura de él como director, su obra, su narrativa, al igual que el espectador. Él. Aún igual que en lo clásico quería entretenerlo, pero también le quería causar pavor por el tipo de películas que hacía. Y pues por algo se le dice el el maestro del suspenso. Él era innovador en su uso de la cámara, donde imitaba la mirada del personaje. Ya tú eras cómplice de él, así que... Eh, Estabas obligado a participar y a envolverte personalmente en la historia. También, estos encuadres que escogía provocaban cierta ansiedad por lo que se trataba o simplemente cómo estaban construidos. Al igual que daba giros sorprendentes en sus películas y, no sé, es un directorazo, vale mucho la pena que si no, no han visto alguna película de él, denle la oportunidad ya por último eh, seguiría Wells él es un artista que no venía del cine él venía de la radio y de del teatro así que trajo novedades técnicas y narrativas para debido a su experiencia en estas áreas y su forma entre comillas diferente de hacer las cosas más más interesante que llamaba mucho más la atención y al igual que Hitchcock solucionaba cosas como el querer mostrar el techo, o usar otros lentes diferentes, y cosas así. Ya nos quedaría el neorrealismo italiano. El contexto de este es que después de la Primera Guerra Mundial, Italia fue azotada por el fascismo. El cine en ese momento fue utilizado como propaganda, y enseñaba una realidad falsa en las películas livianas de teléfonos blancos, así se le decía, donde no habían preocupaciones, esto era totalmente lo contrario a las historias reales de lo común que acontecía en el país, que estaba devastado y vivía mucha tristeza, se veían los problemas sociales en, en las películas del neorrealismo, a los que se enfrentaban las multitudes y no lo miraban desde un lado dramático, de ay, pobres nosotros, sino realmente era lo que pasaba, eh, así se vivía, así de, en mal estado estaban, entre comillas. Eh, también no había tanta formación actoral, eh, así que la gente no era profesional, eran la gente. Del día común, por así decirlo. De ahí viene Rossellini, que era un tipo duro en las películas que hacía. Él usaba diferentes puntos de vista mostrando la crudeza. Y él sobre todo le gustaba trabajar con esto de no actores. Ya que buscaba al hombre humilde. Ese quería que fuera su protagonista. No tenía problemas en reescribir lo planteado a la hora de grabar. Así que... Eh, Ahí se respiraba cierta autenticidad, que agregaba bastante sentimiento. También estaba De Sica, que mostraba una ternura mucho más vulnerable. Él también retrataba bastante sus películas con protagonistas niños, y donde se veían eh, de por sí en el lugar y la propia producción, los escasos recursos que había en la época. Por último, está Visconti que lo miraba desde un lado más intelectual y buscaba lo que de verdad sucedía, la verdadera situación del itala italiano promedio y eh, retrataba lo que no se solía ver. Ellos fueron una corriente que se extinguió y los directores siguieron haciendo diferentes películas, pero queda muy marcado históricamente lo que se, se vivía día a día en esa época. Ahora, que a la nouvelle vague, que son franceses, que traen frescura a un cine aburrido, criticado por estos mismos en una revista que se llama Callers du Cinéma, en donde los escritores, los analistas, no sé si sigue así, eh, veneraban las puestas de escenas creadas por verdaderos autores. Ellos continuaban con una vista bastante eh, de teóricos, en donde un autor es el director que tiene una marca propia, que hace las cosas pensándolas bien y el que quiere transmitir algo. Después de tanto fanatismo, decidieron ellos saltar a hacer sus propias películas, en las cuales renovaron lo que se estaba haciendo, grabando con cámara en mano, en las mismas ciudades que recorrían eh, los protagonistas, que luchaban contra el sistema buscando libertad, y logrando así una actuación que, que respira, y que... Muestra cierta intimidad. Hay varios directores, pero me fijaré en Godard que es el más experimental, por así decirlo, y eh, como con autorreferencias, y que no era prueba y error. Era literalmente ver lo que el cine hacía y lo que lo llevaba. Tiene unas frases increíbles y pero es, es un ser bastante peculiar pero también está trufó que um, lo que él tenía era cierta manera de contar las cosas también más personal más más propia y que demuestra mucho sus intereses por último eh, para finalizar ya esta breve historia, quedan el nuevo cine, el nuevo cine americano, en donde utilizaban escenarios reales, al igual que en la novel bag, con improvisación actoral y la inclusión de diferentes temas sociales, ya que no les importaba tanto lo anterior que se consideraba corrupto y obsoleto y preferían experimentar. También está el nuevo cine alemán, que tenía su propio Star System, que usaban largos planos, donde también la improvisación era bastante importante, el montaje no era tan elaborado y poseía cierto estilo documental. Se buscaba un estado favorable para la producción y distribución de las películas y debido a lo juvenil y lo importante, el presente que querían vivir en ese momento, no querían fijarse tanto en el pasado y en sus errores, sí querían aprender de ellos, pero querían seguir adelante, eh, mostrando conflictos humanos, amarginados y la incomunicación. Por último, que el nuevo cine italiano, que era bastante grotesco y absurdo, ya que usaba bastante sátira, se mostraba también la hipocresía y lo contestatario, que bastante político y en sus películas se veían relaciones tortuosas y también diferentes giros interesantes en los géneros como digamos los spaghetti westerns o el yalo que es otro tipo de terror ya eh, medio mencioné todo hasta ahora obviamente queda mucha más historia del cine tal vez haré una segunda parte un volumen 2 de este tema pero bueno, espero que hayan aprendido algo y no se hayan aburrido conmigo hablando de, de cine, o, sintiéndome profesor. Pero, pero bueno, eso es todo. Y nada, me pueden seguir en Instagram, arroba Film. Estoy vendiendo unos pines diseñados por mí. Eh, se podría decir que eh, fílmico es la mascota, por así decirlo, del podcast o algo así y también tengo el diseño de un amigo que hice y bueno después de esa promoción así eh, lo dejo aquí y adiós